0: Tato metoda byla uplatňována už i později v době Dekameronu. Bohužel, divem špatných hygienických podmínek se tak mnoho lidí nakazilo morem. A čili uplatníme, vskřísíme tuto narrativní praxi a já poprosím učinkující, aby si číslo, které je vyryto do ovoce, nechali pro sebe a odhalovalo se postupně, jak na ně bude přicházet řada. Čili. Představím paní Zdenku Novákovou, redaktorku z Rákošových knih. Dobrý večer. Dobrý večer. Potom paní Lenku Rákošovou, ženu Petra Rákoše, která bude komentovat film.
1: Dobrý večer všem.
0: Alžbětu Rákošovou, dceru,
2: ano. která přečte Děkuji.
0: ze ZOO a vystoupí společně s Tomášem Vajsem nakladatelem, město jí tamhle, a ten se neosuje. Tak <laughs> vystoupí básník, nebo to nevíme kdy, víc který řekne něco o knize Asky Burgion, a tak něco so přečte do večer. No a já se jmenuji Jonán Žájek a budu číst Rákošový básni. Já vystupuji jako... No. <laughs> tak jo, vše ostatní vyklíne, doma jedničku. Pozor na
1: mor. Dobrý večer,
0: Dobrý večer. Uh, začneme tedy filmem. Uh, film zaficuje uvedení uh, rákošova Debitu a jeho legendární knihy Corvína, která vyšla v roce 1993 a já myslím, že nic můžu nechat teda na paní
3: Rákošově.
1: Ano, kniha se křtila za přítomnosti tady paní doktorky Novákové, se křtila v klubu spisovatelů na Národní přídě, tak jak je to Pěčův dům, tak tam někde, že? A, vedle. A no, byl to takový happening, Rákoš se připravil diplomy, které rozdával, podpisoval, věnoval jménem, paní doktorka tady má jeden, který může ukázat, a vlastně jsem řečníkem místo doktora Petrovského, blízkého příteléra, který,
4: Ano, takhle to vypadalo. Ano.
1: Ano. Byl, to, byl to velký stok diplomů, takový stok, tak nějaký nám zbyly, ale dost se jich rozdal. A dok, zmíněný doktor Petrovský, který teďka si užívá pěknou dovolenou, na Kanárských ostrovech točil asi první kap- kamerou v Praze. Možná tenkrát točil takový krátký film. No, ještě. Tak.
4: Já
1: ho příliš nebudu komentovat, protože nevím, jaká bude kvalita. No tak to je
3: Silveta
1: Rápuše. Rozumět asi nebudu, protože jako když se když doma v domácích podmínkách, tak není příliš rozumět, protože tam byl docela ráho. Rá. Toto je ten diplom. To jsou hodinky doktora Rakoše. To byl hlas Petrovského Rakoše. Nevím, jestli to dobře vidíte, ale upozorňuji na dobový účast, kdy byl co to je, je
0: zabavný doktor, jakož se
1: zatím neváči. To, to byl blest. blest. <laughs> ano. Toto je uh, architekt Vladě Šváb, uh, Švá, uh, taky kamarád z vojny, protože Rakoš tedy byl na vojně. Jeden rok, jak to měli vysokou školaci, jeden rok byl na vojně v Praze, takže to neměl daleko do restaurace na Slavníku, v Praze 6. Jo, a ten dobový účest to se stávalo z krátkého sestřihu a stopánku za zalímce.
4: <laughs> <laughs>
1: tak já vám nebudu brát myšlenku. To <laughs> je ja, typický habrán. Tedy, abych se přiznala, nepamatuju si, kdo byl autorem. Pani doktorko to nevíte? Taky nevím. Už se na sobou narásili
4: do vaše
0: A to ještě před akcí, nebo už, už
1: po akci? To akcii? už je, to je tak jako po akci asi. Tak toto to, to jsem tady já, Ta paní s tím počárkem, to byla žena Petrovského. To bych možná mohla říct, proč Petrovský Petrovským říkalo vycoň. Protože vy, co jste četli dodatek u Asky Brbionu, tak to tam píšu a nevysvětlila jsem vlastně proč. Když studoval medicínu s Rákošem, tak tam byl student Petrovský a student Petrovický. A examinátoři si tam pletli, tak říkali Petrovskýmu Petrovický, proto mu kamarádi začali říkat Vický a z toho Vický vzniklo Vyco. Tady ten krásný copánek. To je patrně rozhovor do kamery, protože chlapci Dělali takovou legraci, že to je rozhovor reportéra s autorem. Bohužel neslyšíme, co se chtějí. Tam je to potom ještě na balkoně a to už je úplně průšvih, protože tam jezdí tramvaje. Takže není rozumět
5: vůbec ničemu.
1: Ladě Berecký, už zasnulý redaktor Mladé fronty, kamarád
5: Rákušová.
4: stanu v teréně denní nerey bude být A takže to byla taková teby situace, která byla náročná, takže bylo to tady paměť se já podepisuji, že se tady začalo celovat. A má. Jo. A
5: jestli
0: to je ta budova, budova vysvatele na národní
4: to je národní nevěna. Je, je doktorka Havránková přichôžka,
1: její manžel inženýr havránek, Daniel, je tehdejší manžel, taky naši kamarádi, účastníci divadelních představení, které jsme hráli s lokkovým divadlem o vánocí vždycky. Takže po vánocích jsme vždycky museli zařídit znova že Dětičky to tam vždycky zlikvidovali. co máme se nějaký opírej po žádný ošetření, tak si koupil vodku, vyléčil si to vodkou a jak vidět, ruka mu zůstala, takže to dobře dopadlo. Tam už je z toho balkonu. To je Habránek Měly dva semi.
5: Ty se
0: hodili v týpíze.
1: Jo, Tady potom bude takový překvapení, že tam vejde na 2 sekundy Eugen Brixius. jsem, že, že to bude. Je na,
5: na,
1: ano, je to pan Brixius, nakoukl, podívil se, co se to tam děje.
6: Ještě čerová.
4: Brixius, ten mistr takže se šel dívat na tom koločným
5: kontroluji. Stojíme na závrodlí Českého spisovatele do Národní čidě, kde probíhá u ráda nové mladého Českého spisovatele, primáře Rákoše, který se brzy usadí do viditelství představenstva instituce. Požádá se pana primáře Pokrátké interview je jak se v souvislosti s jeho první knihou urmina, čili kniha o Havranech. <těk> Kapesníků na papíru. Co ty šo, šo, čo, řekl odkudín. o Havranech jako o palickém symbolu? <těk> to jsou, chtěli sním, takový, jednoduchý ochřídený falický symbol. To řeklíš. O, o, jako obsahovaným státem. má to No, děkuji. No, máte ještě další nějaký tak se měsíl, co se naše slo tohle nezvědět jen na té Já jsem jako člověk tomu, že vaš je 96 dopralých znátelní a 138 pokusů o znátelnění. No, já si myslím, že zásnění to vlastně hluboce humánní a... Přináší to stranám A jak si s Jakkoliv, nebylo legislativně A jsem že to je to, co my, to, co určitě Měl to potom změní tak, aby to přinášelo rozkočit věná strana. No možná by nebylo špatný zásev mět některé, jak jsi nebíjete. Tak, 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 tak. A další otázku bych měl, jaké rozstavuje verbalní lektualní prasárny čistáte do svého příštího díla? No. Se a... bolestie. Bolestie. Nic, se to, bude, to bude asi trošku horší ale to bylo bolesti. To bylo bolesti musí co samý a tohle. Přát Jo, je tak jako, jo, pohledá, že... je, 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 je.
1: tak to Tak to Petrovský.
0: Já teď přečtu teda nějaký ty básně, co jsem nafotil. Jsou to teda nafocený strojopisy, občas nafocený dost špatně, z rukopisů sbírek bělohorské verše a anorganické verše. A toto, jestli ještě téměř nikdo neslyšel ani nečetl. Dnes ráno do mého pokoje zavedli železnici. Hořký krok vagonů a masná židla touhy v týle osudu. Stop vatám. Ale to nejsou žádné drkotálky do městeček. Je to tvrdá facha šín a šíbn placů se svařovacími jaky. K proprijetám nádraží náleží tma. V mém pokoji teď povykují cizí a nerostní lidé a hřmotí centy vážných nákladů. Jsem tam sám a vagony hovoří. Je čas žít, je doba boje, je třeba síly, je slabým konec. Dnes ráno do mého pokoje zavedli železnici a do mne začali razit tunel. Prvohodina dne. Ve hřmotu budíků vysprs archanděla Gabriela, kdy jindy už mumlat litanie. ve paria paria jména, ještě není Kristus, který jsou tu a hrůz. Ave paria paria jména, ještě není Kristus, sub tu zriskuji a hrůz. Ave paria paria jména, ještě není Kristus, sub tu zriskuji a Ave paria paria jména, ještě není Kristus, sub tu a Ave paria paria jména, ještě není Kristus, sub tu zriskuji Den vstupuje otevřenou zdi, obkročen hřezným uštváním. Jednolitá vodomluva deště. Starý Igavak vypráví. V tom severním nočním městě je tak pusto mezi lidmi, že si rád, když jda, šlápneš do medvědince. Síli muž, bílý muž, skupuje surovou ambru. Nesmíritelně zebe plochá řď inkvičního kamene bílému muži zamrzla ohněvá voda. Mráz má své lidi všude. Poraňte vodorovně obličej, ať vyhřeznou ústa. Tlačte násilím do punčoškové pokošky oči a vyškubněte rýhu víček, až se natrhne plátno spojivek, ať píchá oči světlo a ať se osvobodí slzy. Tak v bolesti se narodila lidská tvář. A teď, nedočkavým tahem nože otevřte blánu mezi stehny, ať se rozchlípí po a drážděte je stydlivým a pravidelným hmatem. A v bolesti se narodila žena a tak to chodí, takhle se s vámi taky jedná. Porajíte vodorovně obličej, ať zamokvá sliznice úst, neboť svět se uskutečňuje násilím. Tomáš, jestli dovolíte, pravý doktor Tomáš s Apoštolům, přesvědčil bych se palpačně. A začen už odborným zájmem a v objasňujícího dotyku zjišťuje povahu úrazu a pravděpodobnou příčinu úmrtí. Poté vynáší. Ano, tedy ne, hypotéza byla správná, tedy... Zase jedná o penetrující rány a králních částí všech čtyř končetin, které měly tedy fatální důsledky. Kvo a vítám, že? <kly> a nyní věřím, dodává, bez výhrad vašemu vyprávění o zadržení, rozsudku, výkonu trestu a sjímutí z kříže. To víte já. Já jsem hol starý pedant. Nejlíp jsou na tom, kteří nevidí a uvěří, Zeli to tak říct si. Babylon. Prosil bych čtyři housky, de la baguette, kafé, half pint of milk, a cat kiflit. Sedí v soustředných rtech kolem zubů věže, na jílu vyhřeznutého staveniště a baví se o ženských a o futbale, protože v tomhle je ani nadutý pámbu nedokáže zmát. A kouří. Cvítím sluníčko. A zatímco vápnul nečím čím dál tím hůř k monolitům zdiv, oni si rozumějí čím dál tím lépe. Kanonizace Latentně svatý františek Fenestranera je osloven jeho poslem mezi sírem a ovocem. Anděl jízlivě diktuje, do večeř adi. Zde zůstav svět, ale zaplať dluhy. Vnikni, vnikni do oázy škvírami v kostrách mršin. Nedej se odrady vzdutými břichy podlých pošlých velbloudů. Z konzerv je nezbytné. Plus nůžky, šampon, vývrtku a kapesníky. Nebrat rum. Budeš meditovat, hladovět a po návratu budeš přezkoušen, Pomní na systém průběžných kontrol, málo spí a tvář se schváceně a nedělej si to moc často. My totiž známe takový, můžeš 23. listopadu, kdy máme zrovna volné místo v kalendáři. Ty jeden k svatoušku. Ten si ruš a jdi. Miniatura. Průčelí, rozumíš. Pavláčky. V klenutích motivy. A v půlobloucích epištoly z grafik. Předklon těch předprsní. A se stup schodíš. Chápeš. A amorci. fauni těch schodů. za vzestup. Motivy v klenutích Schodišť zas pokles Svrkot fontánek V tom všem ty šustivém. Já dráždící psíka Já pohonu Ty na houpačce ty zloutnou Já v římské ruině zvenkovaný, Rozumíš bukolika Všude ti fauní, Šupiny siré, Předklon těch předprsní Mříšky v okýnkách V samý motiv Vzestup schodišť a jejich pokles Zas vzestup Do toho vyvaldy, chápeš? Z grafítka v půl obloucích za mřížkami oken majolika, rozumíš filigrán. Ty vevábivém, ty jako kajícnice, ty jako pastířka. to fontánek, pávy. Předklon těch předprstní těch schodů za vzestu. Vesně s rina šimento. A teď ty pavláčky, už jen ti amorci a pávy. Já v modrém. klenutí jeden motiv, epištoly z grafit v půlobloucích. Ty na schodišti s psíkem, ty na lavičce s úsměvem. Ty a já. Ampír Hadr. Rozumíš? Tak to byly básně. Rozvu následujícího, účinkujícího nebo účinkující.
2: Ano, tak to je Tomáš Weiss,
0: tam. Tak můžete, prosím vás, taky sem. moje místo v programu před Alžbětou
6: je že. Já jsem vydavatel některých knižů Petra Rakoše a jak jsem se tím dostal, stručně řečeno, první podnět byl tady nedaleko, v Bělehradské ulice byl tu Utopia a tam jsem dramaturgem tenkrát toho klubu, které si podle mě dnes neexistuje, Markem Tarnovským jsem se bavil a on právě říkal, rozhodně by se znova měl vydat na on kniha prostě mýho života. No tak já jsem si ji znovu přečetl a pochopil jsem, že takhle úžasná podbaratná kniha v české literatuře prostě není. A e, řekl jsem, že ano. Požádal jsem majitele autorských práv. Dostal jsem je, požádal jsem paně zdenku Novákovou, jestli se podívá na to, když se ten text převede s chtištěný podoby do elektronický, tak je bude tak hodná a nějak to zpracuje a knížka vyšla jsem hrozně rád. A druhá knížka, k té jsem se vlastně dostal tak, že jsem při návštěvě u paní Lenky Rákošový měl možnost se podívat do takových bedny takový po po Petru Rákošovi a tam byly jaký věci, ale kromě jiného tam byla Vlastně skoro úplně připravená knížka z Lobo, dětská knížka, který byl ilustrace a tak. A protože já v tom vydavatelství vlastně nemám vůbec žádný e, takový jako záměr, nebo na nic nespecializuji. A říkal jsem si, no tak to je úplně výborný, jako dětská knížka to ještě kam nemám. A vlastně mě tady přichází úplně na podnosu připravená, ještě ke všemu se mi líbí a ty ilustrace jsou úžasné a tak dále. No a tak došlo k tomu, že ve spolupráci tady s Eliškou Davidovou, která tomu dělala redakci, tak se podařilo dát do tuhle knižku, což nebylo tak úplně snadné, protože texty v pořádku, ale ty ilustrace, když se podíváte na to, jak Rákoš kreslí zvířata a máte zvlášť text a zvlášť ty obrázky a máte vlastně jako třeba přiřadit nosála k tomu textu nebo Hrabáče. hrabáče, třeba tomu textu, tak vlastně najednou tak takovým problematickém <laughs> tak jako úkolu, že co jako je co, no tak uh, Hališka se snažila, co mohla, <laughs> možná jsme tam zvrzli jedno zvíře, nevím, ale, ale jako v zásadě by to mělo fungovat. Tak to je vlastně ten, ten nakladatelský příběh a já poprosím aložu protože stejně ty je jasné, že vlastně ty dětské knížky Rakošovi byly uh, psány uh, jako pro volky, tak Olimpěta uh, je vlastně úplně správný interpret.
2: Takže já bych vám přečetla dvě pohádky <coughs> ze ZOPO. Tahle slečna není žádné zvířátko, ale hezká slečna. Ale co chcete, slečny také chodí do zoologické zahrady. Prochází se tam a pozorují všechny shromážděné živočichy. Proto jsou i součástí zoologické zahrady a tak jsem vám tady jednu nakreslil. Zde. slečka slečny se prochází po cestičkách a v ruce pohupují kabelkami. V kabelkách mají všechno potřebné. Zrcátka, šitíčka, notísky, gumičky, oční stíny, půlku rohlíků, růž, tuštičky, kapesničky, nůžtičky, pilníčky na nechty, lístky do divadla, lístky na balet, lístky do biografu, Lístky na tramvaj, cigára, nožíček, mentolové cucavé bombóny, cedulky, smětíčko, prášky a jednu fotografii. Lízají polárku a povídají si. Když se koukají na opice, smějí se, asi takhle. A když uvidí lva, nahlas se diví, asi takhle. Někdy se slečny v zoologické zahradě zastaví a sednou si na lavičku. Lavičku nejdříve přejedou prstem, je-li dost čistá. A když není, rozezleně ocupitají a podpatky jejich středičků rozčíleně klapou, asi takhle. Klap, 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 klap. Někteří lidé chodí do zoologické zahrady, aby se koukali na hezké slečny. Ale to není správné. Do zoo chodíme koukat na zvířátka. A je to také daleko zajímavější. Viděli jste někdy nějakou slečnu skákat po jako šimpanze? Nebo potápět se jako tuleně? Nebo plazit se jako anakondu? Neviděli? A nebo polika celé ryby jako tučňáci? No, tak vidíte. A pak ještě vám přečtu druhou pohádku, ale to jsem se nemohla rozhodnout, jestli vám přečtu pohádku o Mrožovi nebo o Pásovci. Takže. Chcete si vybrat? Obě. Obě ne. Dobře, takže. Já si teď nejsem úplně jistý, jestli víte, jak se jmenuje tenhle Hasterman. Někteří z vás to možná budou vědět, ale je fůra jiných, kteří to vědět nebudou. Nejlepší bude, když vám to rovnou prozradí. Tak tedy je to mrož. Je to trochu takový filuta, i když vypadá jako řezník. Já o něm znám i jednu básničku a nevidím důvodu, proč bych vás ji nenaučila. Na skalisku mrož nudí se jen což. Přitom umlá podvousy, melodii jakousi. Tady jasně vidíte, že mrož se vyskytuje na skaliscích a je hudebně založen. V naší zoologické zahradě se stává poněkud nerudným, jelikož nemá do čeho píchnout. Proto je důležité, abyste ho nezapomněli navštívit vždycky, když půjdete do zoo. On je jinak strašně sám. Roš je samotář, ale má rád děti. Proto dávejte pozor, abyste k němu nespadli do výběhu. On by vás v okamžiku sežral. Inu vždyť vám říkám, že má rád děti. Ale teď, když tak o tom vlastně přemýšlím, tak mám pocit, že se roš v naší ani nenalézá. Tak pardon, nemusíte si dávat pozor ale na věci to nic nemění. V stejně filuta, stejně hudebně založen a kdybyste k němu spadli do výběhu, stejně by vás sežral. A pak tady poslední pohádka, abyste tu neusnuli. Pásovec je obrněný živočich. Proto se málo kdy pásovec vidí v zoo, ho rádi vidí na vojně. Od pásovce se všechno odrazí. Voda, šípy, vařená mrkev, i hlubování pana hlídače zoologické zahrady v noci, když už by měli všichni spát, ale pásovec se prochází ve své kleci a tichonce si pohvizduje. Nejraději má tuhle. Já jsem malý pásovec, nechce se mi spát, až spočítám 100 ovec, potom usnu snad. Není to moc chytrá písnička, ale to nevadí. Pásovec je nenáročný. Kromě toho pochází ze země, která se jmenuje Venezuela, alespoň myslím. A tam se česky nemluví a pásovec se pořádně česky ještě nenaučil. A navíc, odkdy zvířata mluví.
0: Ameran <smězen> číslo čtyři. Tak sem Jestli
4: mohu zůstat, no, no, no. jsem zvykláhnout takže prosím ti já jsem vlastně přišla nebo byla pozvána jako pamětník, protože já jsem vlastně na začátku 90. let e, přecházela z redakce klasiky, jsem druhým školením klasická filologka do současné prózy a začala jsem mít vlastně tedy jakoby neobvyklou práci, práci s živými autory. Jedním z prvních živých autorů, který e, byl pan doktor Rákoš. Já zůstanu to oslovení, pan doktor, protože jsem mu tak říkala několik let, takže tedy bych rada to to tedy nějak měnila. Bylo to tak, že napřed jsem tedy viděla jeho text. A bylo zřejmé po prvním přečtení, že je to prostě výbuch imaginace, fantazie, představivosti, že je to úžasné vlastně zacházení s jazykem že A přitom taková jistá kázeň, bylo to patrné, že to dělá sebevědomé gesto, se kterým tedy tenhle autor přichází. My jsme tehdy na začátku 90. let vydávali takovou edici kam jsme právě se snažili zařazovat tituly, které takovým způsobem trochu jakoby otřásaly těmi zavedenými liniemi, ve kterých se ta oficiální literatura z českého spisovatele prezentovala. Takže tedy ta edice se jmenovala tedy, tedy Imagena a my jsme tam tady zařazovali vedle toho třeba dílo Maxima Riska nebo pana Eichlera a podobně, takže jsem se tedy dostala tedy nejprve <coughs> Tak. Spolupráce byla pozoruhodná. Pan doktor přišel, tak, jak jste ho tady viděli, elegantní muž v společenském oděvu, s dokonalým společenským chováním, s květinami, myslím, možná i podobné, a tak bylo to takové jako velice společenské. A začali jsme se dohadovat. Mně bylo jasné, že tedy to opravdu ten text, že nebyl nějakým takovým bezradným náčrtem nebo gestem nebo prostě závanem nějakého nadání, ale že je to vlastně jakoby tedy hotové dílo. A že tedy nemá smysl, aby autor ještě tedy, tedy redaktor ještě k tomu filologického školení, aby nějakým způsobem vlastně vstupoval do toho děje. Myslím, že by mě to pan doktor ani nedovolil. Takže Tedy jsem uznala, že ta pomoc, která tedy k tomu, kterou jsem mu mohla poskytnout, byla tedy ta jakoby, opozice nebo ta oponentura prvního čtenáře. To znamená tedy, jak tomu rozumím, jak to vnímám, co mě říká to, co on prostě si představoval třeba v nějakých kontúrách konkrétních a já jsem vnímala abstraktně, jako tedy fikci, že. A potom tedy samozřejmě jsme se dohadovali o jazykových otázkách. E, mám z toho jedno, jedno takové jakoby poučení, tedy, které mě pan doktor také hned brzo a na začátku, že totiž on je postmodernista tělem a duší a že tedy to nebudeme jazykově šaltovat do nějaké tedy podoby e, příliš spisovné i když tedy zase na druhou stranu u něho taková ta tedy ortografie v jistém smyslu také platila. Redaktor měl tehdy tedy za úkol hlavně se vlastně jakoby naučit vstoupit do tedy té dráhy, na které on byl schopen komunikovat. Nakonec jsem s toho měla hezkou spolupráci a hezký zážitek, my jsme nad se sedávali tedy opakovaně vždycky prostě po části t- těch lektů a tohle dohadovali jsme se tedy i o konkrétních místech. A já jsem si v první chvíli uvědomila, vlastně jakoby k panem doktorovi, nebo když jsem ho představovala někomu, tak jsem říkala, víte, já mám autora, to je úžasné, to je prostě společenský koncept A teď, když jsem ale seděla vedle něj nad tím textem a Pracovali jsme a dívala jsem se na něj, tak jsem najednou objevila ten jeho copánek, což bylo tedy v roce 1993 něco neslýchaného nebo 1992 dokonce, a měli to jenom úplně jako výjimeční lidé. A kromě tedy já neměla nic proti copánku, ale bylo to tak, že on pan doktor se mě jevil zepředu, určitě <laughs> takže jako jeho druhá poloha lidská byla tedy vlastně, tímhletím, drobnou tedy, tímhle drobným detailem byla tedy patrná. Potom ještě jsem měla takové od něho zvláštní pozvání, kdy jsme se dohadovali o tom, kdy se sejdeme zase znovu nad tou korvínou a teď on mě do telefonu říkal takovým jako hlasem, že ono by se mu to nejlépe hodilo 31. prosince v 16 hodin občovat. Načině, nám, pane doktore, bohužel, to já už budu chystat pohoště místním hostům, aby byste měl pomáhat doma. <laughs> tedy jsme to bylo, tak to bylo na Silvestra ve čtyři odpoledne, tedy měl ten 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 sen tedy dohadovat o poledne, že Nebo potom jsme volali po nocích, paní Nákoševám mě vždycky říkala, volejte po desáté hodině. Já nebudu doma, ale on mám určitě vezme telefon. A tak, takže se mně také stalo, že jsem jednou zavolala a teď se ozve do telefonu. Právno je pověšené, děvčata spíli. já tam, pane to je chváli ale já s mluvit o <Si> a, to byly tedy takové jako drobné perličky, které tedy byly. Pak jsme tedy knížku dodělali, knížku jsme oslavili, to jsme viděli tedy z toho, že bylo bylo to tedy happening, ve kterém jsem já zase poznala pana doktora, ještě zase trošku jinak, vedle té hudby a vedle přátel a tak, tak to bylo zajímavé, jak se jako ta osobnost rozbalovala vlastně, jako by to bylo zvláštní a jako byl to jako velký zážitek, když vezmu prostě 40 let svého profesionálního života, tak to bylo prostě jako něco, na co člověk tedy nezapomeňuje. A potom se tedy stalo, že když jsme dodělali korvínu, tak já jsem si myslela a kolegové myslím pan Merecký a Šmoldas měli takovou tendenci, že by tedy vlastně posunuli pana doktora ke Michalu Výbekovi, který u nás tehdy začínal jako redaktor a že by prostě jako bylo dobře, aby prostě jako oni komunikovali i v té pozici redaktor a e, autor. Ale pan doktor Rákoš z toho nebyl moc nadšený. Myslím si, že to bylo proto, nebo já nevím, já jsem se na to neptala, ale prostě cítila jsem to tak, že vlastně jako by ta kontaminace toho dvojího trůj, tvůrčího přístupu, že by asi nebyla v pořádku, nebo že by prostě neprospěla těm textům, protože on opravdu měl tedy to gesto toho jakoby tvůrčího záměru a toho, co tedy napsal, tak prostě to bylo hotové dílo. Ano, tam nešlo o to, aby prostě někdo. Tohle to Takže potom se tedy stalo, ještě jsem ho žádala o takovou tedy jakoby vedlejší práci. My jsme tehdy vydávali takovou edici, říkali jsme ji vlasta a byla to edice, na které si potápějící se spisovatel představoval, že by mohl něco vydělat v době, prostě jsme už jako by odebírali nám ty domy a tohle to všechno. Takže jsme vydávali tuhle edici a tam jsme měli z francouzštiny překládat text, který měl být z psychiatrického prostředí. A za mnou přiběhla redaktorka toho svazku a říkala, prosím tě, já bych snad potřebovala nějakého psychiatra, aby to přeložil, aby to prostě nebylo, aby to nebyl problém, abychom nepřekládali něco, čím bychom třeba i uškodili nebo podobný. Takže já samozřejmě jsem hned měla v záloze pana doktora, tak jsem mu volala a on mě říkal, abych se nezlobila, že to nezmůže, že to další tedy román nebo další tedy rukopis, a že tedy nemůže. A asi za dva dny se ozval sám znovu telefonem a mi, víte co, paní doktorko, já, když je, já jsem si uvědomil, že když člověk na sebe naloží, tak to zmůže. Já e, to beru. A to bylo poslední, co jsem s ním vlastně mluvila. On potom mě říkal a odjížděl do Francie a pak už mě volal jenom pan Venecký, že A to byla tedy vlastně první část spolupráce, takhle já jsem se sešla s panem doktorem tedy jako s živým autorem a jako tedy s člověkem, se kterým jsem vlastně musela vyladit tedy ty určité vztahy tom, aby prostě to vlastně bylo u prospěchu obou a potom asi tak za rok po tedy té události jsme navštívili teď s panem šéfredaktorem Vladimírem Novákem, paní Rákošovou a ona byla laskavá a poskytla nám tedy rukopisy. Já jsem od pana doktora věděla o tom, že tedy by tu korbínu, že by měl Astiburdíon odevzdat asi tak někdy na začátku léta, což tedy, že to bylo v zimě, mě to tedy někdy říkal. A Takže jsem proto se ptala po tomhle rukopisu a ten rukopis byl tedy vlastně samozřejmě podstatně rozpracovaný a bylo to tak, že to byly tehdy vlastně tři texty. Byla to jedna Kmyové, čili kniha pověstí, byla to Alchemila, čili kniha o městě a Herkulea, čili kniha kníhy. Když to člověk četl jako souvislé texty, tak to vlastně vypadalo tak, ta miobé, to byl takový povzdech nebo taková nějaká reflexe, vlastně tedy jakoby vyvolaná z té miobé, z té tedy uplakané bohyně, abych tak řeklažil, nebo tlačící bohyně. A potom tam byly ty dvě polohy. Alchemila, čili kniha o městě, byl vlastně příběh jeho dětství v Níčíně a prostě tady v téhle té části polaví. A potom Herkulea, čili kniha Pichy, se mě tehdy jevila, tedy při tom prvním přečtení, jako vlastně subjektivní protějšek těch příběhů toho chlapce. To byla ta kniha o tom mladém hrdinoví, který vytáhl do světa e, páchat e, velké činy. Ano? Tak v, to, v tomhle tom gestu, takhle jsem to tedy vnímal. Takže bylo samozřejmě možné udělat tedy ty texty jako tři tedy texty vedle sebe je vidět. Jenomže pan doktor už tehdy, když se mnou mluvil, tak se mě ptal, jestli je možné, aby prostě knížka vyšla z různé barvy inkoustu, nebo jestli prostě, jako by byla možná nějaká tedy kontaminace, která by byla patrná i výtvarní. Takže já jsem tohleto mu tedy zjišťovala, bylo mně řečeno, že tisk je velmi drahý, ten barevný tisk, ale že by bylo možné to udělat na barevné papíry, což jsem mu řekla. Takže jsme potom tedy udělali to, ještě jsme tedy našli v pozůstalosti u, u těch textů tedy, jsme našli text, ve kterém si pan doktor sám předepsal, jakým způsobem bych chtěl ty tři prózy vlastně kombinovat a jak by je chtěl tedy rozsekat a spojit dohromady? Bylo to tak, že ty texty, on, tedy tenhle rozpis já jsem nechala otisknout do toho prvního vydání Asky-Burghia, to tam je uvedeno, aby prostě bylo patrné, ono to potom ta, ten vlastní text, ten úplně přesně na větičku nesouhlasí, ano? Ale bylo to tak, že prostě tam třeba je opravdu diference jedné věty a podobně tak, že jsem se mohla spolehnout na to, že to bylo dobré. A pan který ještě udělal to, že vlastně v té druhé fázi té přítravy toho, toho, toho ruchopisu, On tyhle ty tři knížky, když je komponoval a psal to tedy na počítač, ten prvopis byl na stroji ještě a pak to tedy v, zapisoval do počítače, což byla tedy také taková jako spíš novinka, než tedy běžná věc. A on tedy, a to bylo vidět a bylo to zajímavé, jak on vlastně z toho prvopisu vychází vlastně z toho autentického příběhu nebo z toho autentického pocitu a jak to vlastně objektivizuje do té univerzální literární trošku fiktivní výpovědi. Tam je vidět to, kdyby někdo si chtěl dát tu práci a srovnat si tedy ty verze těch textů, tu ranou a tu druhou, tak tam uvidí, jak vlastně Rákoš dělá literaturu z osobního příběhu. To bylo také velmi zajímavé tedy tohleto při té práci sledovat. Pan doktor ty texty tedy komponoval, dělal tam v tom tyhle ty jazykové úpravy, ale bylo to bohužel dovedeno asi až do dvou třetin toho díla a potom tedy část toho textu byla napsaná na psacím stroji toho komponovaného nebo na počítači, který neměl diakritická znamenka. Já jsem se domnívala, a myslím, že jsme se na tom odli, že to byla část, kterou psal v té Francii. Protože on tam i píše, že ten, ten počítač dostal od toho a toho člověka tam a tam a pojmenovává ho tam tedy. Jasný. Já potom tedy jsem se rozhodovala právě v tom, protože jsem z hlediska textové kritiky a z toho, co jsem tedy dělala léta v té klasické redakci, tak jsem se rozhodovala k tomu, že vlastně nemám právo dokončit něco, co nedokončil autor. Ale potom, když jsem viděla ten předpis a když jsem prostě byla v běhu, toho, té kompozice, která tomu dávala zase prostě jakoby netušenou energii z jiné strany, tak jsem se pak tedy rozhodla, že to tedy dokomponují podle toho předpisu, který tedy on dal, i když tedy ten konec je vlastně v té první verzi, ano. Takže jsou v tom textu, je to umělá konstrukce. Já jsem se snažila tady do té, tohoto vydání, to do ediční poznámky všechno podrobně popsat, co jsem s tím dělala, protože kdyby někdo prostě hledal třeba pro odborné studium Rakoše tak ho prostě nenajde tady, jak říkám, je to prostě ideální nějaká tedy umělá konstrukce. Takže tolik tedy bylo k e, Asky e, Vydali jsme ho potom, e, bylo to tak, že výš, bylo uvedení v nakladatelství Karolínům, kde jsme získali azyl, tedy v tom směru, a bylo to v souvislosti ještě s výstavou obrázku pana doktora, které tedy bych chtěla také tady vlastně připomenout, protože to stojí za to se dívat zase i na ten slovesný projev pana doktora v souvislosti prostě s tím jeho výtvarným viděním a Takže spolupráce to byla nevděčná, nevšetní. Jeden z těch hlumů, Froid, to je jako, kam je <laughs> to dělá vzvěšnosti schválně. Byla to nevšetní spolupráce a bylo škoda, že byla král.
0: Teď navázat. Já děkuji za vyčerpávající vzpomínku. Tak. Možná má někdo nějaký dotaz na paní redaktorku, byly průběžně vyčerpávány.
4: <laughs> já se omlouvám, já. pokud ti to bylo moc do... Naopak, bylo a to, to strašně
0: zajímavý. A, a, ale máte otázku. Jedinečná příležitost. Mě by jenom zajímalo, jste se vůbec
2: nezmínila o Fúrii, takže jenom to ano, prosím tom. Ano, prosím
4: mě, Fúrii hot, byl hotový text. Rani. Jako bylo to, to bylo vlastně text, který byl ještě před Korvínou. A proto tedy, když pan doktor píše, že napsal, že napsal té první jednu filmu o Havranech, to píše sám v záložce. Já ještě v té záložce to bych zase vlastně chtěla připomenout. My jsme v té edici Imagina, kde vlastně jsme měli opravdu takové nezařaditelné autory, tak já jsem, mě bylo proti mysli do té edice psát záložky e, o těch autorech prostě jednu jako druhou takovou úřední. Takže jsem požádala autory, aby prostě mě tu záložku o sobě každý napsal sám. A pan doktor tady píše v té záložce, mě, do svých 35 jar e, stačil napsat Wolfgang Amadeus Mozart 22 oper. Mně je nyní 630 a nestačil jsem splodit než jednu knihu o Havrani. A to bylo právě tohle napsal pan doktat, době, kdy byl přítomen. A potom jsem já našla vlastně v jeho pozůstalosti v Kůrví, o které já nevím, jestli vlastně, jako bych matatelně, městí předcházela, nebo jestli byla to, tohle trbocina. Takže já jsem v podstatě udělala to, že jsem tu Fúrii eh, potom připojovala k tomu Asky Burví, už jako hotový text, se kterým jsem vlastně nijak nehýbala, ale dávala jsem to vlastně až jako třetí text s tou poněvadž pan doktor po korvíně ohlásil jako titul Asky Burkýl. Také jsem to napsala do ediční poznámky do toho vydání, že my vlastně volíme to pořadí, které určil v podstatě sám autor. To znamená tedy jednak na základě té záložky a jednak na základě toho, že jsem věděla, že knížka, která ho má přijít, bude tak kompanovaná a bude to být na Takže ta, kor- ta kurie se tam dostala vlastně jako další souvislý text. Byly to vlastně dva nejvýznamnější texty v té profusta vlastně.
6: Mě by zajímalo, abyste tedy říkali, že pan doktor byl originál, to bez pochyby byl, ale jestli jste mluvili o tom, nebo jestli jste na to narazila, jestli měla nějaké vzory literární, třeba u nás, ale nebo prostě zahraniční, někdo podobný, nebo vycházel z někoho?
4: Já si myslím, že to nebylo tak, že tedy on nemluvil o nějakém vzoru. Já jsem ho ani tedy v literární historii, neidentifikovala a e, pak je uvažovala jsem o tom samozřejmě, říkala jsem si tak jako, když jsem ještě ani pan doktora neznala, tak jsem si říkala tak, jako, odkud pak je to obsáno, protože ten tvar byl opravdu mimořádně jako vlastně dokončení koncízní a hotový. ale pak když jsem pana doktora postupně poznávala, tak jsem vlastně se už ani neptala, protože jsem to považovala jako by za nenáležité, těch filiací a těch e, inspirací, ale ať už v literatuře nebo ať už prostě někde jinde nebo v životě nebo tam je tolik, že prostě si, já sama osobně myslím, že je to originál a nevím o tom, že by prostě on říkal, já bych to chtěl tak, jako to má ten a ten, že to určitě ne.
3: Já
0: bych třeba porovnával, Korvinu s prvním dílem Esteráziho Harmonie Celestis, ale je kniha Esteráziho byla ano. později. Jak vy vlastně spatřujete to jeho jazykový věc, to, co pro vás je taková dominanta toho díla? Jestli to je třeba to téma maskulinity, který on, myslím, tam průběžně řeší? nebo variace, variace na, na tu mytologii, s kterou byl ze mě dobře obeznámen, nebo ta slovní kalibristika, neuvěřitelná hmm, encyclopedizmus, to vlastně pro vás je eh, to, jeho, to jeho téma. Eh, pro
4: mě asi největší zážitek eh, té práce nad tím textem bylo v Askiburgiu, když jsem se dívala na to, co dělal s tím textem z té první verze do druhé. Je to takový trošku technicistní zážitek, který tedy odpovídá tomu mému vlastně klasickému školení, protože já jsem i jsem panu doktorovi to vždycky říkala, že prostě jestli mu mohu dobře poradit, tak je to té že. Ale tu on měl vlastně hotovou, jenom jsme ji tak jakoby ovíležovali a v podstatě jsme jí jakoby, Já jsem se snažila jít trošku otřást a měla jsem radost, když on, on jí udržel. Ano? Takže tedy takhle ta spolupráce probíhala. A bylo to tak, že tedy, pro mě tedy byl tento zážitek, toho, kdy on z toho konkrétního příběhu najednou vypouští věci a najednou tam dodává další, aby vlastně z toho udělal, z toho osobního příběhu literaturu, ano. Takže tohle bylo třeba pro mě osobně, ale jinak to všechno, co jste jí jmenoval, je prostě pozoruhodné, že myslím si, že to je i důvod, proč to všichni dnes sedíme a jsme na pětí, co vlastně, k čemu dojde
0: ní. Tak ještě jednou mnohokrát ještě. Takhle není se.
4: Vlastní
3: pítěl Dobrý večer, Zůstal jsem tady a rozprostřel po celém prostoru. Já vlastně se tím tady trošku ve protože já jsem se k Petru Ákošovi dostal v roce 2007 nebo 2008, a to díky sborníku 7, který vydával Pavel Reichmann v Pavlíblicích po 7 let. A tam jsem byl na jednom ročníku uveden do sborníku, kde se vyskytovaly texty Petra Koše. A přidám se, že mě z celého toho čtení zůstalo v hlavě jediné slovo, které teda jako se propojilo štěstí jménem a to tam spalo. Jak to slovo tady tam spalo asi tři roky nebo čtyři a pak jednou náhodně v knihkupectví jsem neměl co dělat, jsem si knížky a uviděl jsem Korvinu, vzpomněl jsem si na to autoráto slovo, čili jsem tak jako spal, knížku jsem si koupil a jako bylo to jedno z mých, tak mých osudových literárních setkání, že to bylo úplně nadšené. Jako to je přesně to, co myslím, pro mě jako představuje literatura, prostě obrovskou radost z toho textu. A tím jsem jako začal se věnovat Petra Rákošovi, ale pořád jsem ještě na začátku. A já, když jsem skončil poslední, tak já bych vám přečet jeden text, který jsem napsal na týhle týmížce a skibovýho činněního který jsem psal oni vlastně k 20. výročí umrtí Petra Rákoše a to se přiznat, že to je vlastně jako reklama na tu knížku, takový marketingový text, který jsem chtěl podpořit tady Tomáše a hlavně, aby si to lidi kupovali, takže možná, protože jsem skončil poslední s tím, tím pomeranče, tak se jsou tady tacy, kteří si tu knížku ještě jako nemají, tak možná třeba je ta reklama na to nějakým způsobem k tomu pohná, aby se to koupili, možná taky ne. Čili, čili je to, Zase Vodiš začal v dně, že ten text nikdo nikde nevotist, takže ten skutek byl po zásuze, a, 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 Ale je to prostě takový marketingový duch. Tak já to pokusím a to. Asky čili k jednomu výročí Petra Rákoše. Tady Asky Burgion, čili kniha lidiček, neboli po česku o Škobrch. A ze všeho nejdřív, to bylo to slovo, které mě přivedlo na stopu Petra Rákoše. Zazlechl jsem je před lety na jednom čtení. Pro mě nepochopitelné a zneklidňující. Nemirovaný vyhledavač velcí vrací čtyři odkazy. Všechny tak, či onak, odkazují na Rákošu text. Také si podivné převalení je v něm, jakási smyčka, která mě vrací stále na jeho začátek, když bych dokázal uchopit. Zapouzdřilo se ve mně a vyčkávalo až do doby, než jsem v kníhku pečlivě nalazil na a bylo to jedno z těch osudových literárních setkání. Ale zpět. Askyburgion je poslední knihu Petra Rákoše, nedokončenou, koncipovanou jako tři v podstatě samostatné, do sebe zakoubené knihy, autorem nicméně od začátku zamýšlené jako jeden celek, a to nejen formálně, o čemž vyvojené svědčí společné motivy a vzájemné odkazy do se to v textu. Nepřehlednutelnou hled tím, že každá ze tří vnitřních knih používá papíry jiné barvy, snad přání vycházející původně od autora, takže celé působí jako bloček kancelářských poznámkových papírů. Když se to podíváte, je to opravdu takový čtverečkový papír, který se to je právě úplně stejně. Nyobe, čili kniha Bolesti, palčivé rozjímání nad bolestí jenom způsobů. Autor byl lékař a psychiatr. Alchimela, čili kniha o městě, stylizované autobiografické vyprávění o vlastním dětství a rodině a konečně Herkulea, čili kniha Pýchy, podivodná variace na hrdinské eposy, lehce ironická za mužství v politicky poněkud nekorektním hávu. A nebo možná také úplně jinak. Rákošův literární projev se odvíjí v duchu na prosté svobody, formálně i obsahově. Jednou velkou hrou, neuchopitelnou, nevázanou, nicméně přísně logickou, řízenou zcela přesnými, exaktními pravidly, často ovšem, jak se zdá, známými jen autoru samotné. Tím trochu klame tělem. Vlastně hodně. Myslí to s námi smrtelně vážně a zároveň si z nás dělá legraci, ale také si dělá legraci z legrace i z toho, jak to s námi myslí smrtelně vážně. Ale také to myslí smrtelně vážně s tou legrací. nechá nás vydechnout, jako se člověk člověk chytí, je to zápětí zpochybněno, aby následně přišlo zpochybnění tohoto zpochybnění. Přízběhy přicházejí, odcházejí, proplétají se, ztrácejí, transformují se do vyprávění o příběhích, do metapříběhů, do jakýchsi fiktivních rozhovorů. Slova, jména, názvy, výslovnost a příbuznost, či pouhá vizuální podobnost, se stávají vyhybkami, které nás unášejí na podivné výlety po zarostlých vedlejších kolejích a zase nás nečekaně vracejí do hlavního proudu vyprávění. Ironie přechází v radost, radost ve smutek, Legrace ve vážnost a zase zpět. Bez upozornění, bez přípravy, bez varování. Ale jedna jistota přeci jen zůstává. Začíná se na fotografii přebalu podívat na tu zvláštní hubenou postavu na oči za brýlemi, které by dnes mohly sloužit jako rekviem za 80. léta 20. století. Těch očí hoří plavínky upřímné tiché radosti, které však každým okamžikem hrozí zažehnout pomyslenou povřadní hranici. Obrovské radosti ze života, která je už se propojena se smutkem. Smutkem poznání, že přeze všechno, co uděláme, nakonec na tomto úžasném světě zůstaneme jako cizinci, opuštění a sami. Smutkem hrdinu. Smutkem, který zautočí naplno většinu právě v okamžiku, kdy nás radost zbaví ostražitosti. A to je také možná to, o co v Asky jde. Možná právě o to. Marný pokus, jak být lidičky, jak říká autor jak by takový docela obyčejný člověk, marný pokus, jak uniknout z téhle pasty. Co dodat? Vlastně už nic. Snad jen v úplnosti odcitovat poslední dvě kapitoly spadající do nejlepší člověkních bolesti, tak, jak se v rukopise zachovaly. Kapitola 20. bolest. Zrada. Kapitola dvacátá, první, bolest. Pád z pětestal. závěr se dalším poznámkou nezrealizoval. Obávám se ale, že závěr zrealizovan byl, a to v duchovné, podivné, na hradě balancující a radostné, radě, radostně smutné Rákošovské hry. Petr Rákoš zvolil dobrovolný o ze života právě před 20 lety 3. dubna 1994. P.S. Pokud čekáte, že vám u doporučí nebo se k ní v tomto duchu jako vyjádří, pak jste na pohled. Pěkně si ji přečtěte to vám nikterak nedrání, ale to předchozí zkušenost, tak říkám, zcela na vlastní riziko, je to vaše věc, já o toho dávám ruce pryč. PPS. Samozřejmě vaše plíživé podezření, že předchozí je také rafinovaná rakošovská hra, že vám vlastně tím, že vám, doporučení dávám, že vám tím vlastně doporučení dávám, nemohu vyloučit. Ale možná, že tím, že vám doporučení dávám, tím, že vám ho nedávám, vám ho vlastně nedávám. A tak dále. Na tomhle tobogánu se lze točit dokola, a se nezastavíte, nevíte, jestli krákošovi čelem anebo zájem. Takže si vám přesního doporučuju a um, nakonec vlastně A úplně nakonec vám teda přečtu z každý tý knihy kratičkej odstavček. Takže z Herkulej. Bernardo Ne byl narozen do hnízda hřestýšů. Nebyl tedy narozen v porodnici, byl narozen do hnízda hrozníš. Lidé říkali ale hlejte, máte to za potřebí, do hnízda hrozníšu, Nebylo t- už toho experimentování s osudem dost, ale sudičky odpovídali. Podívejte se, my tady máme výkazu u chřestýšího hnízda prázdnej chlívek. Tak tam někoho narodit musíme. Tak jsme tam verma Bernard, a, ne? a jméno verma byl ne, chlapci už Rozníši ovíjeli Bernarda svými otočnými těly, pohazovali jim ve smyčkách svých těl, houpali jej na vlnách svých prohybů, až se opakovaně pozvraceli. Dlouhé rozeklané jazyčky jim ze se hřtánou, bylo vidět, že se necítí být v nepohodě. A pak přišla maminka, než viděla tu spoušť, rozkřikla se na pozvraceného Bernarda. Už zase cucáš palec? Kolikrát ti mám říkat, že to nesmíš dělat? A pak Bernardovi i křestý na Sudičky, sudičky neexperimentují, sudičky jsou úřednice posun. <laughs> pak jsou hodně, obstavu a dalších, e, Takže jedná v městě. Takže... mi jde o málo lépe než létání. Liči mě přesto vynouhli v tomto ohledu mnoho péče. Mým prvním učitelem byl táta, sám užívající styl, který připomíná Dobermana po dětské obrně. Stroskota. Druhou epizodou byl pak jistý pan Čermák, vyhlasný pražský specialista, sledoval můj upocený život v malém bazaru na Klárovi. Rosil gumové větnamky a pro povzbuzení, občas klepl do hlavy dlouhou pičí, když střímal v ruce jako máhu, ovládající po zkrocené slu. Tento moment považoval za dydaktický obzáž hodný Na závěr výslechu mi ukázal a připažit a složit, říkám to dobře, a pak mne živější s cenou harpunu v metl po nohách pod hladinu místo, kde, byly, kde bylo vody nejvíce. V díku jsem se ocitl až na dně a bojoval o život. Očekával jsem tento vrchol, džigitovky <laughs> Ale přežil jsem a táta pak vzal do bufetu na turistický salám s octem a sydlí, sám upějící zpět. Zase jednou jsme dali smrti přes bufetu. A pan Nipple, učinkující jako plavčík na městské plovárně ve městě, mě upevnil na popruh na kladku, a já rejděl napříč vrnami koupalištěm jako motorová bělice, zatímco pan Nipple rozmohl, na břehu se starou paní o všeobecném úpadku času. Když mě posledce okay. vylovil, poznamenal nespecificky. Tak co, mladej? Strávil jsem dlouhá leta v nejistém živu, toporná loutka na kladce v kaluži dětství, Samohybná marioneta v prostoru pro neplavce. Dět, dospělost je dětství na penzi. Z kni- kni- bolesti už jsem trošku citoval, ale jenom, jenom kratičku a vynechám kapitoli, do pánovy, co měl půlku hlavy, a jaterní biopsy, Kapitola 17. Gramatické poznámky. Substantiva obsažená v této knize jsou skloněvána podle následujících vzorů. Maskulina. Otrok. Sest. Pláč. Feminina. Zima. Zmie. tíseň, Úzkost. Neutra. Smutno. Hoře. Vyžle. Trápež.
0: Děkuji všem, děkuji, že jste přišli. Myslím, symbolické, že nakonec tento stůl zůstal neobsazen. E, a, a možná, jestli ještě někdo máte nějakou otázku, nebo potom, jaksi v kuloárech. Já bych teď jenom poděkoval ještě rodině, že svolila tady k tomuhle večeru. Jestli. pro
2: paní.
3: Jakomohl, děkuju. Děkuju. Se... jsou na stole,